0: Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома – Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наши собеседники сегодня – беженцы из Мариуполя. Мать и сын – Ирина и Иван Манко. Ему удалось выехать из города 16 марта 2022 года в так называемый «День драм-театра», когда здание с находившимися там людьми было уничтожено российской бомбой. Иван вывозил из города своего отца с инвалидностью после перенесенного инфаркта, поэтому получил право покинуть Украину. Ирина. Расскажите, пожалуйста, вашу историю бегства.
1: Мариуполь недалеко находится, Донецк, И Мы как-то привыкли к таким волнениям, постреляют. Выехали мы 16 числа. 16 марта. Нет, 15. -го. Мы увидели 15 марта, что люди на машинах выезжают в сторону моря, а мы подошли и была такая вот как пробочка небольшая. И они говорили, мы выезжаем. А дети пришли, они ходили за водой к драмтеатру 15 числа. Пришли, и сын говорит, давайте собираться, попробуем сегодня выехать. Мы сели, у нас было две машины, несколько семей, мы прогрузились в эти две машины и постарались выехать. Тоже по берегу моря были пробки, люди стояли, мы не могли выехать 15 числа, потому что простояли два часа. А это был март, и стало темнеть раньше. И мы побоялись выехать, потому что комендантский час, чтобы не было опять обстрела. И сын сказал, нет, сегодня не получится, завтра с утра и поедем. Мы вернулись, легли спать, ночь была очень беспокойная, и ночью к нам прилетела И угол дома обвалился, и детская спальня пострадала очень сильно. Четырех с пяти часов мы были на ногах, пришли новые люди, знакомые, не вылезли из погреба, потому что на их глазах они видели, как горел дом, и поэтому был этот жуткий еще страх, и они так и сидели в погребе. Мы их оттуда вытащили и сказали, что нужно ехать. И мы не дождались даже комендантского часа. Сын нас быстро погрузил, сказал, лишнего ничего не брать. И так людей много. Главное то, что документы все сяли с собой. Хватило, главное, бензина добраться до Бердянска. А там уже разберемся. И мы поехали. Такое впечатление, что город был весь в дыму. Весь в дыму. А за нами уже образовалась как колонна. Там пляжные места. У нас пляжная курортная зона. Мы как отъехали от Мариуполя недалеко. И увидели, вы знаете, такое впечатление, как уехали в другой мир. Потому что было голубое небо белые облака.
2: Вы говорите о решающей роли вашего сына в эвакуации. Сына зовут Иван, и он с нами в студии. Знаете, Иван, это у японского писателя Кутагавы есть рассказ, события, которые происходят, описываются, они представлены с разных точек зрения. Как вы видите вот эту эвакуацию, о которой рассказала мама?
3: Ну, вижу я ее намного детальнее. Я выходил покидал дом. Сначала это было на машине. После мы поняли, что уже езда на машине бесполезная. Очень много перекрыто дорог или просто разбито, и надо экономить топливо. Поэтому двигались уже пешком, где мы остановились и где был как подвал и наше, можно сказать, так, убежище и дом на эти три недели до того момента, как мы выехали. Нам повезло, что 26 числа я заправил свою служебную машину. Полный бак еще. Это... Был джекпот на то время, так как были огромные очередя на заправках уже с 24-го числа. Топлива с каждым часом было все меньше и меньше в нашем городе. То есть потом я уже с друзьями общался, что просто людям приходилось вскрывать резервуары с топливом. И самим кто-то туда опускался, и ведрами черпали оттуда топливо. Иван, мама вспомнила, что когда вы
2: подъезжали к Бердянскую, Небо было ярко-синим, светило солнце.
3: Вы помните это небо? Незабываемая картина в моей жизни. Это была просто картина какого-то очень известного художника, талантливого, так как небо невозможно было описать словами. И облака эти, и наши поля красивые, и природа. Всю картину портила только разбитая техника.
0: Иван, я знаю от вашей мамы какой-то интереснейший эпизод встречи со львом. Вы не расскажете?
3: У нас был очень прекрасный и красивый зоопарк с отличными животными, разнообразными львами, тиграми, волками, верблюдами и всеми остальными. После 24 февраля, естественно, все это пришло в упадок. И после нескольких артиллерийских попаданий, либо попаданий авиации, некоторые животные погибли, а некоторые просто вышли из своих вольеров. Этот зоопарк находился ну, буквально в 50-100 метрах от пересечения от, ну, у нас называлось это в городе Родничок, небольшой речки нашей. Ну, персонала уже нет, звери покинули свои вольеры, кто выжил. Естественно, звери тоже боятся, и они сразу побежали пить. И параллельно с львами, насколько я видел вдалеке, то люди набирали воду, и рядом пил воду лев. А от своих друзей я слышал, что ну, бегали по городу волки уже. Звери тоже себя могли как защищали. Ирина, блокаду Мариуполя в официальных документах называют
2: гуманитарной катастрофой. Но это в официальных документах. А что это значит в бытовом смысле?
1: Вы знаете, когда было попадание и отключили электроэнергию и связь, естественно, то пропала возможность оповещения о поветренной тревоги, Воздушной Возду тревогой. Пробачьте, извините. Воздушной тревоги. И люди уже, если раньше они могли выйти, оставались в своих местах и ждали этого сигнала и уходили в подвалы, то потом они уже не ждали, они уже жили в подвалах. Когда долго сидишь там, ты не видишь этой реальности, ты не ощущаешь то, что сверху чувство самосохранения у тебя на первом месте, а другие чувства немножко притупляются. Когда рушатся дома, сегодня он был, прошла ночь, а его уже нет. Когда видишь трупы, и когда ты видишь, как изменился город буквально за ночь, и ты выходишь, а мы выходили почти каждый день, Иван шел дальше, он нас далеко не отпускал, мы в том районе. Значит, во-первых, он нас собрал в одном доме. У нас э, получалось квартиры у обоих на пятом этаже. Пятый этаж, это, естественно, не очень комфортно себя чувствуешь, когда начинаются обстрелы и бомбардировка. И он нашел нас уже в подвале и сказал, все, вы не остаетесь, вы уезжайте. берем то, что необходимо и едете со мной. Это может быть то, что мы не сидели все время в подвале, оно дало нам силы на более другие действия и то, что мы смогли оттуда выехать. Мы не жалели о том, что мы все это бросаем, все то, что наше, это непосильным трудом, как говорится. Но в то же время мы перешагнули, потому что по-другому терпеть и ждать это было нельзя. И видишь то, что как... Меняется психология людей. Жутко было смотреть, как мародерство. Оно просто накрыло волной наш город. Если вначале были какие-то еще полицейские, какие-то небольшие машины, небольшие какие-то посты, которые не давали людям впасть в этот грех просто то потом, когда совсем другие дела их занимали, МЧС больше работала, и они не занимались такими делами, у них бы хватало забот, чтобы развалы эти разгребсти и медицинскую помощь оказать людям, то люди просто, они тащили все, что можно было тащить. Смотрел на людей и думал, боже мой, это, вот вроде бы это твои люди, это соседи, с которыми ты недавно жил, и сейчас ты видишь, как они гребут те же бытовые огромные пылесосы с супермаркета. Вот зачем он ему в квартире огромный пылесос, которым моет площади супермаркета? Вот, весь? Я до сих пор не могу этого понять. Они вяжут вешалки пустые. Был прилет в огромные сетевые магазины, они их разграбляли, потому что они брали не то, что вешалки, они брали пиво, они брали водку, вы понимаете? Вот как-то непонятно. В то же время были люди, которые ходили и обмени обменивались тоже. Может, вам что-то необходимо, давайте обмен. У нас это есть, а у вас это есть, давайте поменяемся. Люди дарили свою одежду. Эти две грани человеческие, как вот говорится, на войне показывают, кто есть кто. Вот это жутко.
0: Ирина, а что касается пропитания,
1: Про
0: как вообще было? Бомбят, стреляют, а нужно что-то приготовить. Горячая пища нужно какая-то.
1: Нет, у нас еще был газ сначала. Газ. Но 3 числа обрубили газовую трубу и все. И весь Мариуполь стал готовить на кострах. Люди подъездами собирались вместе, они как-то, и на подъезд готовил. У каждого подъезда был свой очаг, свой, ну, были обстрелы, не обстрелы, надо было поддерживать. Пригорит, детей кормить надо. Тут ничего не поделаешь. В то же время, если одни магазины закрыли себя, и их просто мародерством занимались в них, то другие, наоборот, старались организовать. Вот такие у нас были небольшие магазины, они раздавали людям или продавали в конечном итоге. Люди становились в очередь, и более цивильно все это проходило. Но потом, когда уже прошла первая неделя, вторая неделя, мы увидели, что никакой гуманитарной помощи нет. Нас окружили. И начались уже, куда прилетело, где разбомбили магазин, где можно было пойти что-то взять, то люди шли и брали. Обменивали те, у кого что-то есть, на другое, у других, что необходимо другим. Точно так же, как с одеждой и с пищей.
3: Иван
0: как вы можете оценить настроение людей в городе вот в те 10 дней, что вы застали Мариуполь в таком положении?
3: Ну, мама абсолютно права, на два лагеря поделились люди. Кто-то самоорганизовывался и помогал старикам, детям, кормящим матерям. Кто-то ездил еще, развозил воду и еду, которая у них оставалась, кормил соседние подъезды и дома. Кто-то просто занимался мародерством. Например, но мародерство могло быть разное. Опять же кто-то брал, как на моих глазах, мясорубки, и мама говорит, пылесосы никому не нужны. Кто-то брал еду. Например, лично я, которых видел два случая, это первый случай, мне кажется, это мировая сетка магазинов метра у нас была в городе. И мы поехали в этот магазин, так как оттуда начали ехать огромные тележки просто людей с набитым товаром, ну, с едой просто И мы поехали по направлению к этому огромному оптовому магазину. машине, слава богу, на то время это было 28 или 27 февраля. И сказали, что метро открыли, можно брать все, что хочешь. Естественно, мы хотели хоть как-то пополнить свои запасы ну, или купить, чтобы их пополнить. И мы поехали, я, моя жена и сын поехали на метро. Мы, я припарковал машину и сказал им сидеть в машине, я пойду сам посмотрю. Но сделав 10 шагов вперед, я уже видел, что метр не открыли, а его вскрыли. Абсолютно, вся плитка была уже мокрая, разлита то ли какие-то напитки, но скорее всего это был разлит какой-то алкоголь, так как люди были уже много людей на веселе. И я аккуратно стал пробираться и смотреть, что осталось на полках. Хорошо, что я был в этом магазине не один раз. Я как бы, пошел сразу в продуктовый, там где крупы и все остальное. Я как бы понимал, что нам надо. Но эти полки уже все были пустые. И я только смотрел, ну, что-то оставалось на втором ярусе, как бы, куда доезжает погрузчик и снимает оттуда палету. Но я подумал, что можно залезть, но при мне оттуда упал человек. И эта идея сразу от меня отпала, так как я подумал, что можно найти что-то другое, и я останусь целым. В итоге, после 15 минут кружения по этому торговому площадкам метра мне повезло найти пачку макарон, которая у кого-то упала, так как она была чуть подбита. Две упаковки авокадо, это был самый ценный груз. И немного зелени, ну, вся пища была полезная, и зелень и как потом мы уже поняли что она была питательная очень много было авокадо это какая-то была зелень это была пачка макарон и я как сейчас помню уже холодильники тогда не работали несколько дней я вытащил оттуда себе одно растаявшее мороженое и я потом еще я доехал до мамы она была дома и я угостил мороженое маму и сам съел
0: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. Я верно служил советской стране, чекистом. Империализм
2: всегда умел посмотреть на себя с иронией. Люди не создавала в некотором роде нацию.
0: Слушайте обратный адрес на удобный для себя подкаст платформе. Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор» «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. Мы беседуем сегодня с беженцами из Мариуполя, матерью и сыном Ириной и Иваном Манко. Ирина, с 2014
2: года Мариуполь был прифронтовым городом. Вы родились в Мариуполе, ваше детство прошло в городе, вы окончили университет. Какой был образ города до 2014 -го года? Ваше детство, ваша юность, ваши студенческие годы?
1: Несмотря на то, что у нас три большие завода было в городе, это завод «За Сталь», Леча, и «Большой машиностроитель маш больших заводов, несмотря на то, что у нас были проблемы да, с экологией, но это всегда был очень зеленый и красивый город. У нас было много роз всегда. Изумительные выставки цветов каждое лето. Я до сих пор помню эти гладиолусы, эти розы неимоверных размеров, неимоверных расцветок. Это просто было пестрело, не хуже, чем в любых западных странах. Он всегда был зеленый. Он Всегда люди говорили, как? как вы, Он... Это же степь. Это степь у нас кругом. моря мне до сих пор не хватает моря. Я вот смотрю сейчас на воду, вот мне жутко не хватает моря, потому что я жила в квартире, у меня с окна я смотрела на море. Мне не хватает моря. И это вот ностальгия за тем, что уже как-то не вернешь, это, конечно... Много парков было, да, много зелени. У нас был очень многонациональный город. У нас жили и греки, и цыгане, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, и татары. Вокруг у нас селение, во-первых, город Мариуполь был основан греками, которые прибыли через Черное море в Азовское, и там сделали свое поселение После уже э, непосредственно э, при Екатерине II был основан город в, в Зовском море. И эта многонациональность, у нас никогда не было проблемы с какой-либо национальностью в городе. Во-первых, у нас постоянно каждый год проходили, и нам запомнилось, и сын помнит мой, у нас проходил день города. Это было во вторую неделю сентября всегда. И чем славилась? Во-первых, был многонациональный парад. По центральной улице города шли дети. Шли колонны с транспаратами, каждый представлял свою национальность, свои танцы, свои песни. А затем в центральных улицах и в районах города проходили кулинарные такие праздники, каждая кухня. Свои лучшие шедевры предоставляла армяне коньяк, грузины. Напротив шашлык жарил, азербайджанцы сладости – Татары свои изумительные соленья и острые пряности, оливковое масло. И русские, и украинцы. Тут варенки, тут блины. Поэтому ходишь, общаешься с каждым. И вообще никогда не существовало национальной какой-либо проблемы в нашем городе. А после 2014 года город стал развиваться еще быстрее. Во-первых, возошла инфраструктура. Появились новые необыкновенные объекты, как спортивные, так и культурные в нашем городе. Были отремонтированы гавань, готовился к постройке аквапарк. Мы всем городом обсуждали проект этого строительства. Мы уже наметили место, и в этом году, вот в 2022 году, летом он должен был начинаться его постройка. Мы ждали новых инвестиций, новых курортников в свой город, потому что город значительно очистился, и к нам стали приезжать на отдых люди.
0: Ирина, я знаю, что вы, как педагог, как логопед, нашли себя в Праге, и, слава богу, это действительно очень нечастый случай, когда профессиональный человек состоялся. Иван, я хочу спросить вас, вы кто по профессии, кем вы работали, и что происходит с вами сейчас в профессиональном отношении?
3: По образованию я юрист, но, к счастью или к сожалению, не знаю, как правильно сказать, долгое время я не проработал по специальности. Я проходил в нескольких государственных структурах Украины службу. Это и в тюремной службе, и позже в Бройных силах Украины. В 2020 году я не продлил свой контракт с броневыми силами Украины. И мне повезло оказаться в качестве логистов, в частной компании, которая занималась поставками огнеупорных материалов на наши металлургические гиганты «Азовсталь» и «Лича». Я до сих пор работаю на них удаленно. Это огромная удача. Эта компания еще работает, стабильно выплачивает заработную плату, так как изначально эта компания в 2014 году переехала из Донецка. То есть это уже второй такой удар для них. И очень сильный руководитель Ментально и психологически, что он до сих пор продолжает работать и заряжать нас на новые свершения и поддерживать нас на плаву.
2: Ирина, после оккупации Мариуполя многие жители города прошли через российские фильтрационные лагеря. Вы что-нибудь слышали об этом? Кто-то из ваших знакомых прошел через эти лагеря?
1: Те, которые мои близкие остались там, вы знаете, как таковой связи мы потеряли. Но иногда прорывается эта связь, и они остаются в Мариуполе, они ничего не говорят по этому поводу. Они говорят, что все хорошо и все их устраивает. Они не видят возможности выехать оттуда. У них нет желания покинуть Мариуполь, потому что их все устраивает. Что меня очень поражает после того, что мы прошли все вместе. Через то, что мы видели каждый день, как изменялся наш город и как можно было говорить о том, что это наши с другой стороны пришли, а наши, где были до этого, я не могу понять. Я не могу никого как-то обижать, потому что я не могу сказать, что русские все плохие, нет, то речь об этом не идет, потому что в каждой нации есть гнильца, и украинцы, и русские, это, я всегда считала, у меня половина родней в России. У меня отец рус, и я не хочу сказать ничего по этому поводу. У меня нет никакого предубеждения, но в то же время, как можно было творить такие деяния в этом городе, я не могу понять. Нет, насчет фильтрационных лагерей я ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Ирина, а что жилье, что с вашей квартиры случилось, что сейчас, что вы знаете об
1: этом? В мой дом был прилет, да, и моя квартира, она пострадала. Ну нельзя сказать, чтобы сильно не приспособлена она уже к жилью. Мы оставляли ключи, там люди вставили окна, но потом крыша потекла и квартиры фактически нет, она разбита.
2: Иван, вы выросли в украинском городе, в Мариуполе, вы учились в школе, вы учили украинский язык, вы чувствовали
3: ну, какую-то принадлежность в украинской культуре, к Украине? Так, звісно, я вчив украинскую мову и це, это до сих пор украинский город. Мариуполь для нас с первого класса все обучались, но так как у нас регион русскоязычный, ну, сейчас это очень звучит остро для многих, поэтому я говорю, что это мариупольский язык. А жители Харькова, когда говорят на русском, говорят, что мы говорим на харьковском, чтобы люди, которые такие размуляют украинскую, еще больше вздевывались от того, что мы живые, и мы оттуда выехали, и нас ничего не может свамить. И их вопросы по поводу языка никак не повлияют на наше отношение к Украине.
0: Видите, как мы сегодня сумели объясниться на хорошем пражском языке.
2: У меня вопрос к Ирине и к ее сыну Ивану. Вы хотели бы вернуться в мирный украинский Мариуполь?
3: В мирный украинский Мариуполь вернуться хотелось бы, конечно, но это будет очень проблематично. Не то, что вернуться туда, мы верим в свои бройные и в нашу перемогу. Но психологически люди, которые просидели в подвале этот месяц, два или три, потом вышли, их как бы освободили, и они увидели своими глазами то, что произошло с городом. Приняли это по-своему. Я, который ходил ежедневно до 16 марта по улицам своего родного украинского Мариуполя, спустя время после победы, когда мы сможем туда вернуться, очень тяжело будет ходить по тому же восстановленному городу с новыми зданиями, с отсутствующими некоторыми основополагающими зданиями, как драм, театр и часы, есть такой в центре города, пешеходный переход у нас. То есть этих зданий уже не будет, и когда они отстроятся в каком виде, это уже не те здания. То есть можно как бы в кавычках сказать, что это уже не будет прежний Мариуполь, но те картинки, которые у меня остались в голове, этих просто руин, они останутся со мной навсегда.
1: Очень тяжело думать о том, что в ближайшее время мы не сможем туда вернуться. Мы хотим вернуться, и мы обязательно вернемся. И мы будем помнить о том, какой был город наш до 24 февраля. И обязательно запомним, какой он будет после.
2: Большое спасибо. Берегите себя.
0: Спасибо, Ирина. Спасибо, Иван. Спасибо. Удачи. Нашими собеседниками были беженцы из Мариуполя, мать и сын Ирина и Иван Манко. И в конце нашего подкаста традиционная рубрика Писатели о беженцах. Сегодня от войны к свободе в инвалидной коляске Наджин Мустафа, глава Разделенный город Алеппо 2012. Совсем скоро появился еще один звук — стук молотков. Люди из нашего квартала начали уезжать из города, и перед тем, как уехать, они прибивали металлические листы на двери, боясь, что мародеры заберут все их имущество. Те, у кого были паспорта и деньги, могли улететь. Другие уезжали на чем придется — в Дамаск, в сельскую местность или даже в Ливан, где у многих жили родственники и где были лагеря беженцев для тех, кому негде укрыться. Каждый день мы узнавали о знакомых, покинувших город. Шиар и Фархат продолжали часто звонить, уговаривая моих родителей уехать. Но я бы опасался, что дороги на выезд будут перекрыты. На моего отца бомбежки производили самое большое впечатление из всех нас. Однако он говорил, что гораздо страшнее не бомбы, падающие с неба, а танки, которые, по его мнению, скоро должны были войти в город». В конце концов, мои родители согласились, что нам нужно уезжать. Бомбежки стали настолько частыми, что за последние три ночи до отъезда мы не могли сомкнуть глаз. Мы выехали в пятницу, 27 июля 2012 года, на восьмой день Рамадана, пока режим бомбил соседний квартал. Я даже не подозревала, что больше никогда не увижу своего дома. Последнее, что я сделала, это посмотрела спортивные новости по телевидению и расчесала волосы. Мы не стали прибивать металлические листы на нашу дверь. АИ полила растения, оставила окна открытыми, а дверь просто заперла на ключ. И я не стала оборачиваться. В рубрике «Писатели о беженцах» Наджин Мустафа. «От войны к свободе в инвалидной коляске». Это был подкаст «Гуманитарный коридор» которые ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».